0: In der Bibel habt, könnt ihr natürlich auch gern mitlesen, Psalm 119, die Verse 25 bis 32. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet, lehre mich deine Unterweisungen. Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Ich halte fest an den Zeugnissen. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Das Wort des lebendigen Gottes. Zuerst mal möchte ich die Kinder ansprechen, die jetzt vielleicht noch ganz konzentriert sind, weil ihr gerade ausgeschlafen seid. Heute in unserem heutigen Predigtext, da geht es um etwas, das ihr alle kennt und zwar geht es um das Thema Versprechen. Nicht, wenn man sich verspricht und aus Versehen was Falsches sagt, sondern das Versprechen, das euch zum Beispiel eure Eltern schon gegeben haben. Ein Versprechen ist, wenn sie euch sagen, zum Beispiel, ich verspreche dir, dass wir heute Nachmittag zusammen in den Park gehen oder ich verspreche dir, dass du ein kleines Geschenk bekommst, wenn du dein Zimmer aufräumst oder ich verspreche dir, dass wir nächste Woche auf jeden Fall zu Oma und Opa fahren. Das ist ein Versprechen. Was ist ein Versprechen? Ein Versprechen ist, dass sie euch etwas sagen und wenn sie euch das Versprechen dann gilt das auch. Das ist ein Versprechen. Das ist auf jeden Fall gilt. Und wenn die Eltern das Versprechen brechen, das ist ganz schlimm, das ist nicht erlaubt. Dann geht ihr zu euren Eltern und sagt, aber Mama, Papa, du hast es versprochen. Das müssen wir jetzt machen. Du hast versprochen, dass wir in den Park gehen, jetzt gehen wir auch in den Park. Ein Versprechen, das gilt. Auf ein Versprechen muss man sich verlassen können. Und ihr könnt euch bestimmt auf das verlassen, was eure Eltern euch versprechen. Und mit Gott ist es genauso in seinem Wort. Der gibt uns ganz viele Versprechen, das nennen wir meistens Verheißung, das ist quasi das gleiche wie Versprechen. Gott gibt uns ganz viele Versprechen, dass er bei uns ist und dass er uns Kraft gibt und dass er uns auf uns aufpasst, auch wenn es uns schlecht geht zum Beispiel. Und bei Gott können wir uns natürlich genauso drauf verlassen wie bei unseren Eltern, sogar noch viel mehr. Gott kann nicht lügen, Gott kann nie ein Versprechen geben, dass er dann nicht einhält. Wenn er sagt, ich mache das auf jeden Fall, dann macht er es auch auf jeden Fall. Und das ist was ganz, ganz wichtig ist, dass ihr lernen könnt für euch, dass ihr euch immer auf Gott verlassen könnt, wenn er euch etwas sagt. Und für uns Erwachsene ist das nicht weniger wichtig. Wir wollen über diesen Abschnitt nachdenken und heute Morgen vor allem über das Thema, wie es der Titel ja auch sagt, über das Thema Nachdenken, wie Gottes Verheißung, Gottes Versprechen uns in unserer Not begegnet und trägt. Ich habe hier diese acht Verse gewählt, das ist eine literarische Einheit, also ganz kurz, der Psalm 119 ist der längste Psalm und der, der fängt im hebräischen, fangen immer acht Verse jeweils mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets an und so geht quasi der Psalm durch 22 hebräische Buchstaben. Jeweils acht Verse macht 176 Verse, deswegen dieser sehr lange Psalm. Und das ist jetzt hier der Abschnitt, der unter den hebräischen Buchstaben Dalet fällt. Steht auch in eurer Schlachter, wenn ihr mit der Schlachter mitgelesen habt, wenn nicht auch nicht so wichtig. Diese acht Verse jedenfalls, die sind in dem Sinne eine literarische Einheit, dass sie alle eben jede Zeile mit dem Buchstaben Dalet anfängt, was wie ein D ist. Und es gibt viele Ausleger, die sagen, okay, es ist eine schöne, eine schöne technische Spielerei, dass alle, Buchstaben, dass alle Zeilenanfänge dann eben in einem bestimmten Abschnitt mit dem gleichen Buchstaben anfangen, aber ansonsten sind die Verse mehr oder weniger willkürlich. Inhaltlich gibt es dann keinen weiteren Zusammenhang. Aber ich denke, dass diese acht Verse hier ein gutes Beispiel sind, dass es nicht bloß eine willkürliche, lose Aneinanderreihung ist, sondern dass diese literarische Einheit hier auch eine thematische Einheit ist. Ich wollte die acht Verse ursprünglich in eine Predigt packen und habe dann schnell gemerkt, im Grunde genommen will ich mir hier so viel Zeit lassen, dass ich lieber zwei Predigten draus mache. Deswegen, wenn, wann nicht heute, wo ich zweimal dran bin, heute Morgen die Verse 25 bis 28, mehr oder weniger, und heute Nachmittag dann die Verse 29. Und ich wollte so nicht. Einstellung ist dass man nächste Woche dann mit dieser Haltung kommt, letzte Woche war eben das Thema Gottes Wort und Verheißung und jetzt kommt ein neuer literarischer Abschnitt und heute geht es um Gottes Wort und unseren Gehorsam und dann wird es sozusagen innerlich getrennt. Aber das kann man im Grunde genommen hier gar nicht trennen, deswegen will ich das zusammenpacken in einen Tag, das sozusagen dieser ganze Tag unter diesem Abschnitt steht. Beide Gottesdienste, damit uns wirklich deutlich wird, hier, hier steckt sozusagen ein Gedanke drin oder ein, es ist wie ein Szenario eines Menschen, der im Leid drin steckt und sich an die Verheißung klammert und dazu entschließt, unter allen Umständen an Gottes Wort zu bleiben. Das ist sozusagen das eine Szenario, das sich hier in diesen acht Versen abspielt. Und deswegen packen wir das beides zusammen und wir können uns quasi dann die Predigt des Nachmittagsgottesdienstes einfach als Verlängerung der Morgenpredigt denken, sozusagen eine große Predigt. Aber ich habe es in zwei Teile geteilt. Und jede Predigt ist natürlich auch in sich geschlossen, aber ich will diese einleitende Erklärung wirklich abgeben, damit ihr diesen Gedanken habt, ja, dass es wie eine Einheit ist, als wäre es eine lange Predigt. Und das Thema dieser Predigt, das könnte nicht brisanter sein, das Thema könnte nicht praktischer sein, denn es geht mitten hinein in unser Leben, es geht mitten hinein in unsere Sorgen. Uns kratzt dort nicht nur an der Oberfläche, wie wir sehen werden. Wir können hier zwischen den Zeilen ein Szenario lesen, wie es bei uns allen in unserem Leben vielleicht schon vorgekommen ist oder gerade eben vorkommt oder auch vorkommen kann. Das ist, um hier noch eine kurze Zwischenbemerkung zu machen, eins dieser Elemente, die am Psalm 119 so erstaunlich sind. Psalm 119 ist ja dieses große, dieser große Psalm, wo das Wort Gottes gelobt wird. Ja, in fast jedem Vers kommt irgendwie eine Aussage über das Wort Gottes vor, aber es ist nicht einfach eine rein theoretische, ich sag mal dogmatische Abhandlung über das Wesen der Schrift, keine staubtrockene Theologie sozusagen, sondern hier wird mitten, hier, hier wird sozusagen über das Ausreichen der Schrift gesprochen, indem sozusagen die Schrift mitten ins chaotische, leidvolle Leben eines Menschen hineingeschmissen wird oder der leidvolle Mensch sozusagen ins Wort hineingeschmissen wird. Und dann in dieser Notsituation beweist sich das Wort als das, was ausreichend ist, um uns zu tragen, um uns Kraft zu geben. Psalm 119 könnte man als eine Art Weisheitspsalm kategorisieren, das heißt wir lernen hier viel über Gottes Willen, über sein Wort, über das Nachdenken, über das Wort Gottes, wie das geht und so weiter. Aber viele Ausleger haben auch gesagt, Psalm 119 können wir uns als eine Art Klagepsalm oder Leidenspsalm vorstellen. Und einem Forscher zufolge enthalten 90 Verse der 176 Verse, also weit über die Hälfte, 90 Verse der 176 Verse erhalten irgendeine Art von Bitte an Gott um Hilfe. 90 Versen wird irgendwie Gott um Hilfe gebeten. Ja, da merken wir schon, dass es sozusagen aus dem Leben heraus, aus der Notsituation heraus alles geboren ist. Dieses Nachdenken über das Wort Gottes und wie wunderbar es ist. Ein Leidenspsalm, so denken wir vielleicht nicht über Psalm 119, die wir ihn kennen, aber genau hier muss sich ja Gottes Wort bewähren, in diesem Kontext. Genau diesen Kontext des Leides braucht vielleicht das Wort Gottes gerade, um zeigen zu können, was es drauf hat, was es kann. Oder anders gesagt, wenn das Wort Gottes nicht mit unserem Leid fertig wird, dann fort damit. Unser ganzes menschliches Leben ist unter dem Fluch der Vergänglichkeit, steht unter Krankheit, Not, Tod, Angst, Scham, Einsamkeit und wenn die Heilige Schrift uns hier nicht helfen kann, wenn sie dafür nichts zu bieten hat, dann weg damit. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ich sage das nicht leichtfertig und ich will den Herrn nicht lästern, wenn ich solche klaren Worte gebrauche. Und ich lästere ihn auch nicht, weil ich glaube, weil ich weiß, dass, dass es durchtragen kann. Ich weiß, dass das Wort Gottes hält, wenn eben alle anderen Stricke reißen und dass es tröstet, wo vielleicht nur noch Trauer ist. Und dass es Kraft gibt, wo du früh schon gar nicht mehr die Motivation hast, überhaupt aus dem Bett aufzustehen, weil du den täglichen Kampf so satt hast. Dafür reicht das Wort, das kann es, weil es das Wort des lebendigen Gottes ist, der Tote auferweckt hat Und auferwecken kann. Und dieser Abschnitt heute Morgen, der weckt in uns hoffentlich Neu, diese Zuversicht, dass das Wort Gottes das kann, dass es fertig wird mit deiner Not, die du auch gerade immer hast. Und das heißt nicht, wie wir sehen werden, dass alles ein Butter ist nächste Woche, wenn wir uns nur genug an das Wort klammern und dranbleiben. Aber das heißt, dass wir dazu befähigt werden, weiter mit Gott zu leben und die Kraft finden und nicht auf den Weg der Sünde abdriften müssen, wegen unseres Leides. Manche empfinden diese Not vielleicht heute Morgen nicht so sehr. Für die ist es eine Vorbereitung auf die Zeit des Leides, die irgendwann kommt. Aber manche stecken vielleicht gerade mittendrin und müssen das genau heute hören. Und dann diesen Entschluss fassen, ganz eng beim Wort zu bleiben. Diejenigen, die sich so geschlagen fühlen wie der Psalmist, die, die sind jetzt hier ganz konkret angesprochen, hört das Wort Gottes und glaubt und gehorcht. Wir wollen uns zuerst einmal diese Not ansehen, von der der Psalmist hier redet. Wir wissen nicht, wer der Psalmist ist, ich sage jetzt einfach mal David, das ist nicht unwahrscheinlich und bevor ich jedes Mal Psalmist sage, kann ich auch von David sprechen. David beginnt hier mit einer absolut niederschmetternden Analyse. Er sagt, der erste Vers dieses Abschnittes, meine Seele klebt am Staub. Was für ein bemitleidenswerter Anblick. Wir kennen diesen bemitleidenswerten Anblick, wenn wir uns zum Beispiel einen Regenwurm anschauen, der im Sand oder auf den trockenen Boden geraten ist und dort feststeckt. Das ist ein bemitleidenswerter, erbärmlicher Anblick. Er ist dann übersät mit kleinen Staubkrümeln und Sandkörnern, die an ihm kleben und die er aber nicht irgendwie abstreifen kann. Er kriegt sie nicht mehr los. Er wird mehr und mehr unfähig sich überhaupt zu bewegen. Er verliert dann seine Farbe, er dünnt aus, bis nur noch ein kleiner, dünner, schwarzer Streifen übrig ist. So völlig ausgetrocknet und leblos und hilflos fühlt sich hier der Psalmist. Und wenn das erste Bild, unsere Not mit einer tödlichen Trockenheit vergleicht, mit diesem Kleben, Festkleben am Staub, völlig niedergeschmettert sein, auf den Boden, dann bringt das zweite Bild in Vers 28 hier die, die Feuchtigkeit ins Spiel, sozusagen nämlich die Tränen. Da heißt es, meine Seele weint vor Kummer. Oder verstehen wir uns ruhig noch etwas bildlicher, meine Seele zerfließt vor Kummer. Er weint nicht nur, sondern er weint so viel, dass ihm sozusagen mit den Tränen seine ganze Kraft davonläuft. Er hat gar keine Kraft mehr, er ist völlig ausge ausgedörrt, Ausgeweint sozusagen. Seine ganze Lebenskraft ist zerflossen, wie mit seinen Tränen alles weggeflossen ist. Ohne Pause. Bis er völlig zerflossen ist, ein kraftloser Brocken. Vielleicht ist das noch mehr in Bezug ein Bild noch mehr Bezug als zum ersten Bild mit diesem Staub, weil dir zu weinen zumute ist. Oder nicht nur, weil dir zu weinen zumute ist, sondern weil du tatsächlich weinst und viel weinst, weil du so viele Sorgen hast. Und da ist keine Kraft mehr da, irgendwas zu tun und irgendwie aufzustehen und irgendwie Motivation zu haben für Gott, für den Dienst am Nächsten, für die Arbeit, für die Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht ist es so übel und es ist genau diese Beschreibung, die, die dich ausmacht heute Morgen oder in der vergangenen Woche. Ja, und das Bild vom Staub, das ist nicht nur irgendwie eine echte Qual, ist, sondern es ist gewählt, weil er damit sagen will, mir ist zum Sterben zumute. Als Gott den Menschen schuf, da heißt es in Genesis 2, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub vom Erdboden. Und nach dem Sündenfall in Kapitel 3 sagt Gott zu Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Meine Seele klebt am Staub, das ist nicht irgendeine sozusagen schöne rhetorische Figur, Schön. das ist eine Beschreibung, dass seine Not ihn so fertig macht, dass er sich wie sterben fühlt. Das ist seine Not. Und selbst die Heiligen Gottes sind von solchen Gefühlen nicht verschont. Sich zu wünschen, dass am liebsten alles schon vorbei wäre. Ich denke, dass die meisten, wenn nicht alle hier im Raum das kennen. Wir sagen nicht, ich möchte am liebsten sterben, aber wir kommen vielleicht so unter die Räder, sind so überwältigt von Problemen und Sorgen, dass wir das Gefühl haben, dass es gar keinen Ausweg gibt und dass wir am liebsten nicht mehr leben möchten. Dass wir am liebsten sozusagen einfach weg wären aufgelöst, sodass die Probleme weg sind, wir sie gar nicht mitkriegen, es wäre am liebsten hinter uns, egal wie. Wenn es doch nur alles schon vorbei wäre, das ist sozusagen diese Vorstufe, dieser Seufzer, diese Vorstufe zu dem, was der Psalmist hier empfindet. Und was machst du in dieser Not? Was machst du, wenn es dir so dreckig geht? Wenn du dich so fühlst, dass dir wie Sterben zumute ist, ausgetrocknet und zerflossen, die ganze innere Kraft. Was machen wir, wenn wir eine Not spüren, die nur halb so schlimm ist? Was machen wir, wenn wir sehen, dass ein Bruder oder eine Schwester eine solche Not empfindet? die uns ja dann auch zu schaffen machen. Wir gehen damit zum Herrn. Vers 26 sagt er weiter, ich habe meine Wege erzählt. Wege bedeutet hier eben so viel, ich habe erzählt, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe, was ich durchgemacht habe. Meine Wege, die ich gegangen bin in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, was ich durchgemacht habe, ich habe sie dir erzählt. Und das ist eine absolut erstaunliche Formulierung. Es ist erstaunlich, weil es so vertraut ist. Erzählen, Gott etwas erzählen, erzählen, wie man vielleicht einem Freund oder einer Freundin was erzählt, wie man vielleicht den Eltern was erzählt, das ist ein richtiges Standardwort. Das ist auch im Gebrauch gebrauchte Schrift ein richtiges Standardwort, das benutzt wird, wenn eben einer einem anderen was erzählt, einfach ihm etwas sagt und es kommt fast nie vor, dass Gott irgendetwas erzählt wird. Zu Gott wird gerufen, zu Gott wird gefleht, zu Gott wird alles mögliche, aber erzählen, Gott etwas erzählen? Aber es kommt eben nur fast nie vor. Hier wird es benutzt und du siehst, was für eine intime und vertrauliche Art du zu dem Allmächtigen im Gebet haben darfst. Selbst wenn wir es eher formell übersetzen... Dass wir etwas Gott verkündigen, ist es immer noch erstaunlich, weil man ja normalerweise etwas verkündigt von Gott. Wir verkündigen die großen Taten Gottes, wir verkündigen das Evangelium, wir verkündigen, was er in Christus für uns getan hat. Aber dass wir ihm verkündigen, wie wir im Schlamm feststecken, so oder so ist es erstaunlich. Ja, aber ich denke, erzählen das trifft es das wirklich am besten. Es gibt natürlich eine Art zu beten und Gott alles zu erzählen, die flapsig ist, die irgendwie unseriös ist vielleicht sogar vom Unglauben geprägt ist, weil man wüsste, man müsste Gott erst mal auf den neuesten Stand bringen und ihm alles erzählen, weil er sonst nicht weiß. Das ist hier nicht gemeint. Aber solcher Missbrauch nimmt natürlich nicht den rechten Gebrauch weg. Dass wir Gott erzählen dürfen, was auf unseren Herzen Dass Gott ihm früher bereits geholfen hat, und das motiviert ihn eben immer wieder neu zu Gott zu kommen. Ich habe dir meine Wege erzählt und du hast mir bereits geholfen, das bezieht sich offensichtlich nicht auf die gegenwärtige Not, die hat er ja eben in Vers 25 noch, die hat er gerade angesprochen. Aber das ist das, was wir machen dürfen, in unserer Not ins Gebet gehen. Gehe in deiner Not zum Gebet und scheue dich nicht, Gott, deinem Vater, deine Sorgen zu erzählen. Und zu sagen, was dich bewegt. Nicht um ihn auf den neuesten Stand zu bringen, sondern das ist dein Seufzer, Das Seufzer deines Herzens. Als würde dein, deine Seele, dein, ganzer, dein ganzes Leben, deine Lebenskraft am Staub kleben, im Staub sich verfangen, festhängen und austrocknen. Und da ist nichts mehr da. Erzähl das Gott. Im Gebet Gott alles zu sagen, das ist natürlich hilfreich, das ist vielleicht an sich schon, könnte man sagen, Therapeutisch hilfreich, aber die Bibel die hat natürlich viel mehr vor, als sozusagen hier Therapie zu empfehlen. Jetzt sagt, erzählt einfach Gott und dann fühlt ihr euch ein bisschen leichter ums Herz. Das ist nicht das Sinn des Gebets. Auch wenn das schön ist, ja, wir können uns auch gegenseitig unsere Nöte erzählen und dann fühlen wir uns vielleicht schon besser. Aber der Sinn des Gebets ist nicht, dass wir uns einfach danach besser fühlen, weil wir sonst mal alles eben von der Seele reden konnten. Das Besondere oder das Wichtige ist, dass erst Gott erzählt im Gebet, weil er weiß, dass Gott etwas machen kann, weil er sich etwas davon erhofft. Und warum kann er sich nur überhaupt etwas von Gott erhoffen? Weil er weiß, dass Gott ihm etwas versprochen hat. Er erzählt ihm seine Wege und bittet ihn um Hilfe. Warum? Weil er weiß, dass er auf die Verheißungen Gottes zurückgreifen kann. Er beruft sich auf die Verheißungen Gottes. Darum lohnt sich Gebet, weil wir dort an Gott an das erinnern wollen, was er uns zugesagt hat. Und tatsächlich dann Erleichterung und Hilfe für unsere Not finden. Und das wollen wir uns als zweites anschauen, diese Verheißung Gottes. Hier kommt das Wort Gottes ins Spiel. Ja, die Not, die ist hier wirklich brutal. Die Sozusagen sollen wir empfinden, sollen wir nachempfinden. Und vielleicht empfinden wir sie auch schon mehr als genug im Alltag. Aber wenn wir das empfinden, welcher Kraft er sich an diese Verheißung hängt und wie wichtig das ist, dass wir das Wort Gottes wirklich kennen, damit wir die Verheißungen kennen und uns an ihn klammern können. Wir sahen bereits in Vers 25, dass, der Psalmist, dass David sich hier mit einem Sterbenden vergleicht und Darum ist die Bitte, die sich dann in Vers 25 im zweiten Teil anschließt, auch nichts Geringeres als, belebe mich nach deinem Wort. Mir ist nach Sterben zumute, belebe mich nach deinem Wort. Nach deinem Wort heißt, wie du es in deinem Wort versprochen hast. Wie du es gesagt hast. Du hast mir etwas versprochen. Dein Wort ist voller Verheißungen, voller Versprechen. Nach deinem Wort, gemäß deinen eigenen Worten, Gib mir Lebenskraft. Du hast es verheißen, Vater. Du hast es versprochen. Du hast es gesagt, dass du bei mir bist im finstern Tal. Du hast gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hebräer 13, Vers 5. Hier sehen wir übrigens auch schon wunderbar, wie Verse 25 bis 28 so eine kleine Mini-Einheit bilden. Denn die erste Zeile in Vers 25 heißt, am Staub klebt meine Seele und 28 heißt es, vor Kummer zerfließt meine Seele und dann folgt parallel die zweite Zeile in Vers 25, belebe mich nach deinem Wort und in Vers 28, richte mich auf nach deinem Wort. Diese gleiche Formulierung hier, die sozusagen diesen Rahmen bildet, nach deinem Wort, gemäß deiner Verheißungen. Was heißt es, Gottes Verheißung anzunehmen? Was heißt es nun, wenn wir sagen, belebe mich nach deinem Wort, diese Verheißung in Anspruch zu nehmen? Wie machen wir das? Wie geht das? Gottes Verheißung zu ergreifen, heißt nicht, positives Denken. Es geht nicht darum, Verheißung ergreifen, heißt nicht, an deiner Situation irgendwie etwas Positives zu sehen. Es geht nicht darum, beim Verheißung ergreifen, irgendwie deiner Notsituation noch etwas Gutes abgewinnen zu können. Auch wenn in vielen Notsituationen so übel sie aussehen mögen, etwas Gutes zu finden sein mag, das ist nicht das, was Verheißung ergreifen heißt. Das ist nicht, was wir jemand anders sagen, wenn wir sagen, geh in Gottes Wort, nimm Gottes Verheißung für dich in Anspruch, schenke den Verheißungen Glauben. Das sagen wir nicht, Zieh einfach das Beste an deiner Situation, guck mal, anderen geht es noch schlimmer und so weiter. Das wollen wir damit niemand sagen, das ist schlechter Trost. Verheißungen ergreifen heißt auch nicht, äh, greifen heißt auch nicht einfach aufs Beste zu hoffen. Das heißt nicht einfach positives Denken, irgendwie was abgewinnen nochmal in der Situation, aber es das heißt auch nicht einfach aufs Beste zu hoffen. Was ist, wenn eine, Auswegs äh, eine Situation so ausweglos erscheint, dass du gar nicht mehr aufs Beste hoffen kannst? Ja, Wir sind ja manchmal in so verfahrenen Situationen in unserem Leben, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was das Beste überhaupt sein könnte. Wir sehen gar keinen Ausweg mehr, worauf soll ich überhaupt hoffen? Verheißung ergreifen heißt nicht, wird schon noch irgendwie werden. Es wird schon wieder besser werden, kann ja nicht ewig so bleiben. Auch da mag was dran sein, die wenigsten Leitsituationen halten das ganze Leben an, irgendwie ändert sich dann doch wieder und so weiter, manchmal ändert sich es aber auch zum Schlechten. Das ist nicht Verheißung ergreifend, zu sagen, ich hoffe einfach das Beste zu hoffen gibt. Gegen Hoffnung zu hoffen. Ja, dort, wo wir mit unserem menschlichen Ich hoffe aufs Beste schon gar keine Antwort mehr haben, wo selbst der Ausweg sozusagen versperrt ist. Dort immer noch auf Gott zu hoffen, dann kommen wir schon eher in den Bereich, von dem David hier spricht. Gegen alle Hoffnung auf Gott zu hoffen, das geht nur, wenn wir wirklich eben Verheißung ergreifen, im richtigen Sinne. Verheißung ergreifen heißt nun, was heißt es? Es heißt, du schaust auf Jesus, Gottes Sohn, der, weil Gott die Liebe ist, hier unter uns Menschen erschienen ist und aus Liebe unsere Sünden ans Kreuz getragen hat und aus Liebe gestorben ist und auferstanden ist von den Toten und dich zu einem Kind Gottes macht und sagt zu dir sagt der Vater wird sich nicht weniger um dich kümmern als er sich um mich gekümmert. Heißung ergreifen heißt auf Jesus zu schauen, der die völlige Offenbarung, vollkommene Offenbarung der Liebe Gottes ist der uns zum Vater zieht, mit dem Vater versöhnt, sich mit uns vereint und dann sagt, der Vater wird jetzt in dieser deiner Leidenssituation genau dieselbe Sorgfalt für dich anwenden, wie er sie mein ganzes Leben auf mich angewandt hat, auf den Mensch Sohn Gottes, auf den Mittler, der immer im Willen Gottes gelebt hat. Das heißt Verheißung ergreifen, dass du verstehst, dass du so eins mit Christus bist, so eng verbunden ist, dass die Fürsorge Gottes, die er Christus entgegenbrachte, während seines irdischen Dienstes, sogar bei der Auferstehung und vor allem bei der Auferstehung aus den Toten, dass die gleiche Fürsorge, die gleiche Qualität dir gilt. Und du nimmst dieses Werk Jesu und seine Worte in Anspruch und sagst, ja, ich verlasse mich darauf, dass das so ist. Ich verlasse mich darauf, dass Gott sich wirklich genauso um mich sorgt, wie er sich um Christus gesorgt hat. Wir erinnern uns daran, dass wir Gott gehören durch Jesus Christus, wenn wir im Glauben eins sind mit ihm und wir sind so eng mit Gott verbunden, wir gehören ihm so eng. Und das so wäre, als würde er Christus fallen lassen, was unmöglich ist. Und aus dieser freudigen Gewissheit heraus, dass das niemals passieren kann, er kann niemals seinen Sohn verleugnen. Aus dieser freudigen Gewissheit heraus, dass das niemals passieren kann, nehmen wir uns sein Wort vor, nehmen uns die Verheißungen vor, die Versprechen, die darin stehen und sagen, dann gelten die also wirklich mir Egal, wie meine Situation aussieht, dann legen wir sie Gott vor und sagen, es kann nicht anders sein, als dass du dich um mich kümmerst. Oder wie es Paulus formuliert, wenn er Christus für uns schon gegeben hat, als wir noch seine Feinde waren, wenn er ihn schon aus Sünde wird er uns jetzt mit ihm alles geben und das heißt nicht immer sozusagen ja, Reichtum und Luxus in dieser Welt, aber er wird uns alles geben, was wir brauchen. Ja, wenn wir wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden, wissen wir, dass wir alles haben mit Gott und dass er sich um uns sorgen wird, denn er hat uns schon Christus gegeben. Das heißt Verheißung annehmen, dass wir gegen allen Anschein daran festhalten, dass wir uns auf Gott völlig, völlig verlassen können weil wir eins sind mit seinem Sohn. Du ziehst in Betracht, dass Gott die Toten auferwecken kann. Du siehst in Betracht Christus, der von den Toten auferweckt wurde und sagst, dann gibt es wahrlich nichts mehr, was mich von ihm trennen kann. In meiner Not. Und dafür, liebe Geschwister, ist das Wort Gottes da. Dort und nur dort erfährst du von Jesus und von seiner Liebe zu dir und für sein, von seinem Sterben, von seinem Auferstehen und dass er dich so mit sich vereint durch den Heiligen Geist, dass nichts dich trennen kann von der Liebe Gottes. Und dann ist das Wort als zweites dafür da, dass du dadurch erfährst, wie Gott nun an denen handelt, die so eng mit seinem Retter verbunden sind. Du hörst dort von Christus, der sich mit dir vereint und dich mit sich selbst vereint. Und dann lernst du darin, wie Gott mit den Menschen umgeht, die so zu ihm gehören, die so an Christus hängen. Und du wirst überall merken, dass er auf Gott Verlass ist, dass er stark ist, dass er retten kann, dass er ein Retter ist wie kein anderer. Darum sagt der Psalmist auch in den Versen 26 und 27 lehre mich deine Anweisung lass mich den Weg verstehen den deine Befehle weisen so will ich über deine Wundertaten reden. Nur wenn wir Gottes Wort verstehen können wir in unserer Trauer und im Leid Trost empfangen. In unserer leidensnot gibt es gleichzeitig und darum wird es vor allem dann heute Nachmittag gehen noch eine zweite Not eine zweite Notwendigkeit. Es ist nötig, dass wir eben ganz am Wort, am Wort Gottes bleiben. Denn sonst zieht sich die Finsternis über uns zusammen, in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Und wir lassen uns im Leiden, in der Not wegführen von Gott. Und die Trauer überwältigt uns und führt uns auf den Weg der Sünde. Wenn wir keine Verheißungen sehen, weil wir das Wort nicht kennen, oder weil wir Christus nicht haben, oder beides. Wenn wir keine Verheißungen sehen, haben wir kein Licht. Dann sehen wir nur die Finsternis um uns herum. Wir sehen nur die misslungenen Pläne, die wir uns vorgenommen haben und alle von denen sind irgendwie im Sand versickert. Nichts ist so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hätte alles doch so viel anders kommen sollen. Alles hätte doch besser sein können. Ich hatte doch alles im Griff Plötzlich sehen wir nur noch misslungene Pläne, plötzlich sehen wir nur noch unerfüllte Wünsche, weil wir keine Verheißungen mehr sehen. Plötzlich sind wir so vereinnahmt von all dem Dunklen, was wir sehen, weil wir das Licht der Verheißung nicht mehr haben, dass wir in der Finsternis bleiben und leben, den Weg der Sünde irgendwann einschlagen, den Weg der Gottlosigkeit und da hilft nur, dass wir unseren Blick auf die Auferstehungskraft Gottes richten und auf seine Liebe. Dafür brauchen wir das Wort, sonst wird uns diese Auferstehungskraft verdeckt und die haben wir nur im Wort, die sehen wir nur im Wort. Das Wort Wunder, was hier ja auch benutzt wird, das benutzt die Schrift häufig, um Gottes große Heilstaten zu beschreiben. Wenn er zum Beispiel Israel rettet, als er sie durch das Schilfmeer führt. Hier in Psalm 119 wird es interessanterweise für das Wort Gottes selbst gebraucht. Das Wort Gottes selbst ist die große Wundertat Gottes. Eine solche Wertschätzung hat David für dieses Wort. Es ist das Wunder Gottes, dass wir seine Verheißungen haben, dass Gott selbst dafür gesorgt hat in seiner Vorsehung, dass sein Wille, wie er offenbart wurde, durch die Propheten und Apostel niedergeschrieben wurde für uns in zuverlässigen Schriften, die wir das Wort Gottes nennen, weil sie vom Geist Gottes selbst inspiriert sind. Wir haben dieses Wort als göttliches Unterpfand, als göttliche Lichtquelle für uns. Es ist ein Wunder. Und wenn wir Psalm 119 als eine lose Aneinanderreihung von 176 Versen sehen, dann sehen wir hier in diesem ganzen narrativen in diesem ganzen Szenario, wie ich es jetzt Erklärt habe, gar keine Verbindung. Dann gibt es eben in Vers 25 einen einzelnen Vers über das Leid Gottes mit einer Bitte um Hilfe. In Vers 27 gibt es dann einen Vers darüber, dass wir Gottes Wort mehr verstehen. Vers 28 gibt es dann wieder einen Vers über das Leid und eine Bitte um Hilfe. Da mag man trotzdem vieles lernen können. Da mag man lernen, wie wichtig die Verheißung ist aus Vers 25 selbst, aber das war's. Aber ich denke, auch am Wort bleiben will und der das Wort Gottes kennt und darum die Verheißungen Gott vorhalten kann. Wir sehen diesen Bogen von Vers 25 bis 28 und können uns sozusagen, wir sehen, wie diese vier Verse zusammenpassen, alle acht Verse, wie wir heute Nachmittag sogar sehen werden. Da ist ein Beter, der in seiner Not sagt, ich habe dir alles erzählt, was mich bewegt und es könnte mir nicht schlimmer gehen. Ich habe noch keine schlimmeren Tage in meinem Leben erlebt, aber dein Wort, das kenne ich ganz genau. Und da sind viele Verheißungen drin, die mir gelten, dass du bei mir bist und dass du mich nicht verlassen wirst. Und gegen allen äußeren Anschein halte ich an deinem Wort fest und lerne es und bade mich in diesen göttlichen Versprechen, die du uns darin machst. Warum will er am Wort bleiben? Der Abschnitt sagt es uns zweimal, weil da drin steht, dass Gott uns beleben will, dass er uns aufrichten will. Da ist die Verheißung und das ist die Kraftquelle. Mögen wir so am Wort bleiben, mögen wir diese Kraftquelle, diese Verheißungsquelle anzapfen, mögen wir dorthin Zuflucht nehmen, dass nicht die Finsternis unserer Leiden und unserer Gedanken, die uns dann bewegen und auf Abwege bringen, uns den Weg auf die Verheißungen, auf die Liebe Gottes, die in Christus offenbart ist, verdecken, sondern dass wir vielmehr Christus im Wort und in einem lebendigen, festen Glauben ergreifen und festhalten in aller Not. Amen. Ja, Herr, dein Wort ist unvergleichlich. Wir bekennen frei heraus, es gibt kein Buch wie die Heilige Schrift, die du uns gegeben hast. Es gibt kein Buch in dieser Welt und es wird nie eins geben, das so herrlich ist. Eine solche Kraftquelle, eine solche Quelle des Trostes. Wir können nicht anders als daran zu bleiben, uns daran zu klammern und vor allem an die Verheißungen darin, was du uns versprochen hast. Mach uns fest im Wort, mach uns vertraut mit dem Wort, mach uns vertraut damit, wie du mit deinem Volk umgehst, mit denen, die zu dir gehören, mit denen, die an Christus hängen, dass wir Zuversicht daraus schöpfen, dass du bei uns bist und bleiben wirst in Ewigkeit. Stärke, tröste vor allem heute Morgen die, die sich so ähnlich fühlen wie David hier, dass sie auch den Blick auf deine Verheißung wieder neu freigemacht bekommen und diese im lebendigen Vertrauen erfassen. Wir danken dir, dass wir dein sind durch Christus und nichts kann dieses Band jemals lösen. Denn du wirst uns halten und niemand kann uns aus deiner Hand reißen, denn du bist stärker als alle. Dort sind wir fest, dort sind wir geborgen bei unserem guten Hirten. Dir, dem drei, einen Gott, sei alle Ehre.